0: Hallo ihr lieben Schlaflosen da draußen, bestimmt wartet ihr schon auf die nächste Folge und wollt wissen, was der Verfasser an den Leser zu dokumentieren hatte hier bei Werther und seinen Leiden. Daher möchte ich euch jetzt gar nicht mehr lange warten lassen, macht es euch wie immer bequem, kuschelt euch irgendwo nett hin mit einem Gläschen Rotwein oder einem Tässchen Tee, was auch immer euch gut tut. In diesem Sinne, eine gute Nacht Und wenn euch gefällt, was ihr hört, abonniert den Podcast, erzählt gerne weiter oder wenn ihr eine Nachricht an mich loswerden wollt, einfach eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de schicken. Ich wünsche eine gute Nacht und viel Spaß beim Hören. Eure Anja Der Herausgeber an den Leser Wie sehr wünscht ich, dass uns von den letzten merkwürdigen Tagen unseres Freundes so viel eigenhändige Zeugnisse übrig geblieben wären, dass ich nicht nötig hätte, die Folge seiner hinterlassenen Briefe durch Erzählung zu unterbrechen. Ich habe mir angelegen sein lassen, genaue Nachrichten aus dem Munde derer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sein konnten, ist einfach, und es kommen alle Erzählungen davon bis auf wenige Kleinigkeiten miteinander überein. Nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen verschieden und die Urteile geteilt. Was bleibt uns übrig als dasjenige, was wir mit wiederholter Mühe erfahren können, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Abscheidenden hinterlassenen Briefe einzuschalten? und das kleinste aufgefundene Blättchen nicht gering zu achten. Zumal, da es so schwer ist, die eigensten wahren Triebfedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entdecken, wenn sie unter Menschen vorgeht, die nicht gemeiner Art sind. Unmut und Unlust hatten in Werthers Seele immer tiefer Wurzel geschlagen, sich fester untereinander verschlungen und sein ganzes Wesen, nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zerstört, eine innerliche Hitze und Heftigkeit, die alle Kräfte seiner Natur durcheinander brachte, brachte die widrigsten Wirkungen hervor und ließ ihm zuletzt nur eine Ermattung übrig, aus der er noch ängstlicher emporstrebte, als er mit allen Übeln bisher gekämpft hatte. Die Beängstigung seines Herzens zehrte die übrigen Kräfte seines Geistes, seine Lebhaftigkeit, seinen Scharfsinn auf. Er ward ein trauriger Gesellschafter, immer unglücklicher und immer ungerechter, je unglücklicher er ward. Wenigstens sagen dies Alberts Freunde, Sie behaupten, dass Werther einen reinen, ruhigen Mann, der nun eines lang gewünschten Glücks teilhaftig geworden und sein Betragen sich dieses Glücks auch auf der Zukunft zu erhalten, nicht habe beurteilen können. Er, der gleichsam mit jedem Tage sein ganzes Vermögen verzehrte, um an dem Abend zu leiden und zu darben. Albert, sagen sie, hatte sich in so kurzer Zeit nicht verändert. Er war noch immer derselbe, den Werther so vom Anfang her kannte, so sehr schätzte und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war stolz auf sie und wünschte sie auch von jedermann als das herrlichste Geschöpf anerkannt zu wissen. War es ihm daher zu verdenken, wenn er auch jeden Schein des Verdachtes abzuwenden wünschte? Wenn er in dem Augenblicke mit niemand diesen köstlichen Besitz auch auf die unschuldigste Weise zu teilen Lust hatte. Sie gestehen ein, dass Albert oft das Zimmer seiner Frau verlassen, wenn Werther bei ihr war, aber nicht aus Hass noch Abneigung gegen seinen Freund, sondern nur, weil er gefühlt habe, dass dieser von seiner Gegenwart gedrückt sei. Lottens Vater war von einem Übel befallen worden, das ihn in der Stube hielt. Er schickte ihr seinen Wagen und sie fuhr hinaus. Es war ein schöner Wintertag. Der erste Schnee war stark gefallen und deckte die ganze Gegend. Werther ging ihr den ganzen Morgen nach, um, wenn Albert sie nicht abzuholen käme, sie herein zu begleiten. Das klare Wetter konnte wenig auf sein trübes Gemüt wirken. Ein dumpfer Druck lag auf seiner Seele, die traurigen Bilder hatten sich in ihm festgesetzt, und sein Gemüt kannte keine Bewegung als von einem schmerzlichen Gedanken zum anderen. Wie er mit sich in ewigem Unfrieden lebte, schien ihm auch der Zustand anderer nur bedenklicher und verworrener. Er glaubte, das schöne Verhältnis zwischen Albert und seiner Gattin gestört zu haben. Er machte sich Vorwürfe darüber in die sich ein heimlicher Unwille gegen den Gatten mischte. Seine Gedanken fielen auch unterwegs auf diesen Gegenstand. »Ja, ja«, sagte er zu sich selbst mit heimlichem Zähneknirschen, »das ist der vertraute, freundliche, zärtliche, an allem teilnehmende Umgang, der ruhige Trauernden, Treue, Sattigkeit ist's und Gleichgültigkeit«, Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an als die teure, köstlichste Frau? Weiß er sein Glück zu schätzen? Weiß er sie zu achten, wie es sie verdient? Er hat sie, nun gut, er hat sie. Ich weiß das wie, ich was anderes auch weiß. Ich glaube an den Gedanken gewöhnt zu sein, er wird mich noch rasend machen, er wird mich noch umbringen. Und hat denn die Freundschaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhänglichkeit an Lotten schon einen Eingriff in seine Rechte? In meiner Aufmerksamkeit für sie einen stillen Vorwurf? Ich weiß es wohl. Ich fühle es. Er sieht mich ungern, wünscht meine Entfernung. Meine Gegenwart ist ihm beschwerlich. Oft hielt er seinen raschen Schritt an. Oft stand er stille und schien umkehren zu wollen, allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwärts und war mit diesen Gedanken und Selbstgesprächen endlich gleichsam wie der Willen bei dem Jagdhause angekommen. Er trat in die Tür, fragte nach dem Alten und nach Lotten und fand das Haus in einiger Bewegung. Der älteste Knabe sagte ihm, es sei drüben in Walheim ein Unglück geschehen, es sei ein Bauer erschlagen worden. Er machte das weiter keinen Eindruck. Er trat in die Stube und fand Lotten beschäftigt, dem Alten zuzureden, der ungeachtet seiner Krankheit hinüber wollte, um an Ort und Stelle die Tat zu untersuchen. Der Täter war noch unbekannt. Man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Haustür gefunden, man hatte Mutmaßungen, der Entleibte war Knecht einer Witwe, die vorher einen anderen im Dienste gehabt, der mit Unfrieden aus dem Haus gekommen war. Da Werther dies hörte, fuhr er mit Heftigkeit auf. "Ist's möglich«, rief er hinaus, »ich muss hinüber, ich kann nicht einen Augenblick ruhen.« Er eilte nach Walheim zu, jede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweifelte nicht einen Augenblick dass jener Mensch die Tat begangen, den er so manches Mal gesprochen, der ihm so wert geworden war. Da er durch die Linden musste, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entsetzt er sich vor dem sonst so geliebten Platze. Jene Schwelle, wo die Nachbarskinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt. Liebe und Treue, die schönsten menschlichen Empfindungen hatten sich in. Gewalt und Mord verwandelt, die starken Bäume standen ohne Laub und bereift, die schönen Hecken, die sich über die niedrige Kirchhofmauer wölbten, waren entblättert und die Grabsteine sahen mit Schnee bedeckt durch die Lücken hervor. Als er sich der Schenke näherte, vor welcher das ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von fern einen Trupp bewaffneter Männer, und einer jeder rief, dass man den Täter herbeiführe. Werther sah hin und blieb nicht lange zweifelhaft. Ja, es war der Knecht, der jene Witwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Krimme, mit der heimlichen Verzweiflung umhergehend angetroffen hatte. »Was hast du begangen, Unglücklicher?« rief Werther aus, indem er auf den Gefangenen Geta- losging. Dieser sah ihn still an und schwieg. Und versetzte endlich ganz gelassen: Keiner wird sie haben, sie wird keinen haben. Man brachte den Gefangenen in die Schenke und währte Alte fort. Durch die entsetzliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durcheinander gerüttelt worden, aus seiner Trauer, seinem Missmut, seiner gleichgültigen Hingegebenheit, wurde er auf einen Augenblick herausgerissen. Unüberwindlich bemächtigte sich die Teilnehmung seiner und es ergriff ihn eine unsägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er fühlte ihn so unglücklich, er fand ihn als Verbrecher selbst so schuldlos, so setzte er sich tief in seine Lage, daß er gewiß glaubte, auch andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er, für ihn sprechen zu können, schon drängte sich der lebhafteste Vortrag nach seinen Lippen. Er eilte nach dem Jagdhause und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles das, was er dem Amtmann vorstellen wollte, schon halblaut auszusprechen. Als er in die Stube trat, fand er Alberten gegenwärtig. Dies verstimmte ihn einen Augenblick, doch fasste er sich bald wieder und trug dem Amtmanne feurig seine Gesinnungen vor. Dieser schüttelte einige Mal den Kopf und obgleich wer mit der größten Lebhaftigkeit, Leidenschaft und Wahrheit alles verbrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich vielleicht denken lässt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unseren Freund nicht aussprechen, widersprach ihm eifrig und tadelte ihn, dass er einen Meuchelmörder in Schutz nehme. Er zeigte ihm, dass auf diese Weise jedes Gesetz aufgehoben, alle Sicherheit des Staats zugrunde gerichtet werden. Auch setzte er hinzu, dass er in einer solchen Sache nichts tun könne, ohne sich die größte Verantwortung aufzuladen. Es müsse alles in der Ordnung, in dem vorgeschriebenen Gang gehen. Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtmann möchte durch die Finger sehen, wie man dem Menschen zur Flucht behilflich wäre. Aber damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite, Werther wurde überstimmt und mit einem entsetzlichen Leiden, machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einige Male gesagt hatte, nein, er ist nicht zu retten. Wie sehr ihm diese Worte aufgefallen sein müssen, sehen wir auf einem Zettelchen, das sich unter seinen Papieren fand und das gewiss an dem männlichen Tage geschrieben worden. »Du bist nicht zu retten, Unglücklicher«, ich sehe wohl, dass wir nicht zu retten sind. Was Albert zuletzt über die Sache des Gefangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Werthern höchst zuwider gewesen. Er glaubte, einige Empfindlichkeit gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenn gleich bei mehrerem Nachdenken seinem Scharfsinne nicht entging, dass beide Männer Recht haben möchten, so war es ihm doch, als ob er seinen innersten Dasein entsagen müsste, wenn er gestehen, wenn er es zugeben sollte. Ein Blättchen, das sich darauf bezieht, das vielleicht sein ganzes Verhältnis zu Albert ausdrückt, finden wir unter seinen Papieren. Was hilft es, dass ich mir sage und wieder sage, er ist brav und gut, aber es zerreißt mir mein Inneres Eingeweihte. Ich kann nicht gerecht sein. Weil es ein gelinder Abend war und das Wetter anfing, sich zum Tauen zu neigen, ging Lotte mit Alberten zu Fuß zurück. Unterwegs sah sie sich hier und da um, eben als wenn sie Wertas Begleitung vermißte Albert fing von ihm an zu reden. Er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit widerfahren ließ. Er berührte seine unglückliche Leidenschaft und wünschte, dass es möglich sein möchte, ihn zu entfernen. Ich wünsche es auch um unsere Willen, sagte er, und ich bitte dich, fuhr er fort, sieh zu, seinem Betragen gegen dich eine andere Richtung zu geben, seine öfteren Besuche zu vermindern, die Leute werden aufmerksam und ich weiß, dass man hier und da darüber gesprochen hat. Lotte schwieg und Albert schien ihr Schweigen empfunden zu haben. Wenigstens seit der Zeit erwähnte er Werthas nicht mehr gegen sie, und wenn sie seine erwähnte, ließ er das Gespräch fallen oder lenkte es woanders hin. Der vergebliche Versuch, den Werther zur Rettung des Unglücklichen gemacht hatte, war das letzte Auflodern der Flamme eines verlöschenden Lichtes. Er versank nur desto tiefer in Schmerz und Untätigkeit. Besonders kam er fast außer sich, als er hörte, dass man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen den Menschen, der sich nun aufs Leugnen legte, auffordern könnte. Alles, was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, der Verdruss bei der Gesandtschaft, alles, was ihm sonst misslungen war, was ihn je gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er fand sich durch alles dieses wie zur Untätigkeit berechtigt. Er fand sich abgeschnitten von aller Aussicht, unfähig, irgendeine Handhabe zu ergreifen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens anfaßt Und so rückte er endlich, ganz seiner wunderbaren Empfindung, Denkart und seiner endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpfe, dessen Ruhe er störte, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher. Von seiner Verworrenheit, Leidenschaft, Von seinem rastlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmüde sind einige hinterlassene Briefe, die stärksten Zeugnisse, die wir hier einrücken wollen. Na noch wach? Ich hoffe, du bist schläfrig genug, obwohl das ja bei Lektüre von Werther nicht einfach so machbar ist, glaube ich. Ich wünsche dir eine gute Nacht und... Freu dich schon jetzt auf die nächste Folge, aber eins kann ich jetzt schon sagen, besser geht's dem Werter nicht. Aber hör doch selber rein, beim nächsten Mal. Gute Nacht.